0: Goedemiddag, mijn naam is Mohammed. Mijn naam is Martijn. En dit is Op weg naar 20 miljoen. Waarin wij het gaan hebben over het internationaliseren van webshops en wat daarbij komt kijken. En wat daarbij nodig is om minimaal op orde te hebben. Onder andere jouw eigen data.
1: Martijn van Dijk,
0: welkom in de studio. Dankjewel. Hoe is jouw dag tot zover geweest? Rustig opgestart. Uh... Klantmeeting. En met jou
1: geluncht. Gelukkig. Goed om te horen. En uh, de klantenmeetings gaan ook allemaal lekker eind de jaar.
0: Ja, voorbereid voor volgend jaar. Hoe, hoe is Black Friday gegaan? Toen is mijn zoontje geboren. <laughs> dus op Black Friday. Dus ik Echt was waar? op Black Friday. En hij, wow. heet, hij heet Jack. Dus het was Black Jack. Black Jack Friday. Dus ik was, uh, op Black Friday was ik offline. Ja, ja,
1: nou wauw, dat hebben we goed gedaan. Als... Maar het
0: is goed gegaan,
1: ook op, met klanten, alles is goed gegaan. Gelukkig, want jij bent eigenaar van een uh, marketingbureau. Kan jij
0: een korte introductie geven van wie jij bent wat je doet? Ik ben Martijn van Dijk, eigenaar en mede-eigenaar en oprichter van Increase. Uh, Digital marketingbureau, uh, nu ongeveer 25 man, vrouw, sterk. Uh, tien jaar geleden, ruim tien jaar geleden begonnen als ondernemer. Zes jaar geleden in crisis ontstaan in huidige vorm. Doe het samen met de compagnon, Marco Schuurman. We hebben samen ook nog een ander bedrijf de naast Slimster, vergelijkingswebsite. Beide zijn ontstaan uit één bedrijf. Uh, maar zes jaar geleden dus gesplitst. En sindsdien is het in crisis ontstaan zoals je het nu kent.
1: Wij zijn uh, als framework zijn wij samenwerkingspartner. Ja. Wij werken samen, uh, samen aan bepaalde klanten. Ja. Uh, want dat is natuurlijk ook de reden waarom ik in eerste instantie aan jou dacht ook voor de podcast. Want ja.
0: jij hebt ook heel veel e-commerce klanten. Ja, 60, Ho 60 70% procent van onze klanten is e-com. Hoe lang zijn jullie al bezig met e-com? Uh, nou, het is sinds die, sinds eigenlijk die, la, sinds die splitsing van bedrijf, in, dat in crisis ontstaan is ook beetje dat meer e-com uh, klanten zijn geworden? Ja, daarvoor was het eigenlijk van alles en nog wat. En gaan doordat je zelf met je eigen bedrijf bezig gaat... komt het ook steeds meer duidelijk van wat is de focus? Waar wil ik me op richten? En als je je eigen focus duidelijk hebt, dan... Uh, dan is de gevolg daarvan ook dat je de klanten aantrekt die je wil aantrekken. Ja, ja, die missie meer en in ieder geval. visie.
1: Het is altijd een cheesy onderwerp om een goede missie te hebben. Ja, maar, maar het werkt wel. wel. Ja. Hey, um, de podcast is op weg naar 20 miljoen en daar gaan we het over hebben. Uh, namelijk uh, specifiek over een onderwerp, internationalisering. Ja. Uh, we hebben vooraf gesproken, online marketing is een heel breed palet aan dingen. Uh, waar kunnen we het over hebben? En we dachten van, laten we het hebben over internationalisering. Waarom is dat zo belangrijk voor bedrijven?
0: Vooral voor e-commerce bedrijven. Nou, waarom ik het aangaf, is dat veel van, nou veel. We hebben grofweg 40 klanten. Dus we pakken hem bij 30 e klanten En van de meest succesvolle e klanten die zijn de laatste jaar of twee jaar allemaal over de grens gaan kijken. Omdat ze ja, daar stappen willen maken. Ze merken dat ze in Nederland, aan de, nou niet per se aan het plafond... alleen dat de, de groei aflakt, dat het moeilijker wordt in Nederland. Nederland is natuurlijk ook echt een e-commerce-land... dus concurrentie is hoog. In over de grens is vaak concurrentie nog wat lager... Um, en er, zit, er is gewoon veel groei te halen. Wanneer je zegt, Nederland zegt
1: een e-commerce land... is er een land dat dan minder e-commerce land is? Wat nou, België.
0: België loopt, het? loopt achter op Nederland wat betreft de hele inrichting van... maar van, van, van uh, ook echt vooral logistiek bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk in Nederland helemaal tip-top geregeld. Ja. Dus daar merk je wel verschil in. Ja, dus en de, ook de mindset van mensen. En de laatste twee jaar met heel COVID is het natuurlijk helemaal uh, versneld, versneld, versneld. ja. Je hebt het
1: net gehad over die, 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 die aantal klanten die dan enorm hard zijn gegroeid gepaard met de internationalisering, met de internationale stap. Um, van wat voor een omvang bedrijven praten we? Is dat zeg maar, kan je, al, kan, je, kan je gelijk internationaal beginnen of, of heb je enige volwassenheid nodig? En in die gevallen ook vooral, uh, vanaf welk punt is dat een stap die je moet
0: overwegen? Het is natuurlijk niet eenduidig te antwoorden. Daarnaast antwoord ik het ook vanuit mijn expertise en wat wij in trajecten met klanten hebben gedaan. Ja. Um, maar wat wij zien is dat zijn bijna allemaal partijen die gewoon hun, in Nederland hun zaken support hebben. Dus dat loopt. Uh, shop is goed. Campagnes zijn goed. Content is goed. Het hele verhaal is goed, zeg maar. Uh, campagne is op een dusdanig niveau dat, je, dat het schaalbaar is. En vanaf dan is het interessant om eens een keer over de grens te gaan kijken. Hoe weet je
1: of een uh, shop de campagnes of die goed zijn.
0: Ja. ja. ja Goede <laughs> vraag.
1: Stel dat je, want wat ik neem nou ja, aan, als je
0: als je in Nederland goed, gewoon cijfermatig ook gewoon goed draait, goed resultaten hebt, goed eindresultaat hebt, dan weet je op een gegeven moment um, de stukje de grootste graadmeter of je het goed doet. Ja. Um, en je kijkt natuurlijk als als op zijn en je doet uh, x miljoen. Vaak is dat toch wel waar je moet zijn. Um, en je ziet dat je groei in Nederland moeilijker wordt, ja, dan ga je merk je dat de ondernemers vaak gaan over, de, over de grens gaan kijken. Dus het gaat in principe om een bepaald, een bepaald niveau van cijfers, maar tegelijkertijd ook een consistentie over tijd heen. Ja, zo zie ik het. Zo zie ja. ik dat wel. En wat ik heel belangrijk daarvan vind is, is, zeg maar wel, uh, niet, in mijn beleving moet je niet snel gaan, want je moet wel je focus houden. Want als je. Uh, je doet het niet eventjes. Je doet niet eventjes Duitsland, eventjes Frankrijk, eventjes Engeland. Zeker niet met hele brexit, et cetera. Maar je doet het niet eventjes erbij. Het vraagt bijna net zoveel aandacht. Ja. Tijd, energie, misschien soms wel meer. Dus je moet het je eerste ding, dus zeg maar, je eerste ding, als je in Nederland je eerste ding kan doen, dan moet je 100% op orde hebben. Ja. En vanaf daar moet je gaan, uh, gaan kijken. En dat, het, het echt op orde hebben, lijkt me ook e enigszins een soort van subjectief gevoel van de ondernemer. Van oké, okay, ik voel aan, ja. is, ik heb het. Ja, op orde. Maar er zijn, ik kreeg genoeg ondernemers die wel gelijk over de grens gaan <laughs> kijken. Hè. Die gelijk kijken ja, we willen Duitsland overal. En dan je kan natuurlijk ook laagdrempelig wel dingen gaan testen. Ja, en dan ja. heb je tractie, dan kan je doorpakken. Ja. Maar. Uh, vaak zie je dan dat je dan drie, vier, vijf dingen gaat doen... en dan doe je drie, vier, vijf dingen half... in plaats van één of twee heel goed.
1: Wat moet, wat moet, je, wat moet je minimaal op orde hebben... en
0: wat zou echt een ideale situatie het geval zijn... voordat je internationaal gaat? Ik vind dat je minimaal zeg maar, al je, uh, je eigen data en inzichten... dus je cijfers, zeg maar, op orde hebt. Zodat je weet wat je, waar je op stuurt. Zodat je op basis daarvan ook zeg maar, direct... Uh, over de grenzen ook, zeg maar, daarop gaat sturen. Maar dan heb je in ieder geval geen, dan, in dat geval heb je geen ideale situatie meer, want dat is in principe ook klein ideale situatie. Uh, Om... Ja, maar onderschat dat gebeurt niet altijd hoor. <laughs> dat gebeurt lang niet altijd. Dus onderschat het niet. Maar dan heb ik het echt over, zeg maar, toch altijd in detail. Hè? Dus dan, van waar komen je klanten vandaan? Uh, hoeveel kost zo'n klant? Hoeveel levert de klant in zijn totaliteit op? Is, de, uh, is dat alleen Google Analytics? Uh, nee, nee. Dat is, tenminste, wij kijken het gewoon uh, overal eigenlijk. Wat, Analytics gebruiken we als trend, zeg maar, in gebruiks, gebruiksgedrag. Wij kijken eigenlijk altijd een, gewoon overal aanpak. Wat, no, noem eens een aantal tools um, die
1: waarschijnlijk webshop-eigenaren kennen, gebruiken... Uh, um, um, om die data bij te houden. Wat zijn zeg maar de dingen die goed ingericht moeten zijn? Google Analytics is er stel even één mm -hmm. van, want dat is altijd standaard. Ja, maar daar kom
0: je niet mee. Dan. Nee, dat, dat, dat is om je... Uh, je, je, je shop te analyseren, hoe werkt die en wat doet die. En ja. natuurlijk je kanaaldata en trends te zien. Maar wat wij altijd doen, um, en dat zie je bij niet alleen wij, ook andere partijen, dat maatwerk, gewoon een maatwerk dashboard waar je al je bronnen koppelt. Dus je, je marketingkanalen, Google, Facebook, whatever. Wow. Mm -hmm. um, <tus> maar ook je eigen data, dat is nog het allerbelangrijkste. Je eigen data, aan, je eigen klandata, je echte daadwerkelijke omzet, daadwerkelijke retouren, noem maar, maar op. Dat allemaal in één bron, één dashboard. Dat goed inrichten, daar eigenlijk op dagniveau kunnen kijken en sturen, dat is wat je nodig hebt. En is er nog een, een volgende stap daarna? Als
1: dit zeg maar het minimaal is wat je op orde moet hebben, wat zou dan zeg maar meer dan dat zijn?
0: Nee, dit is gewoon. Nou ja, dan ga je kijken. Um, dan ga je wel een laag dieper op, op, op marketing denken zeg maar. Uh, um, dan ga je kijken naar wat is het attributie-effect van bepaalde acties dat je die doet. Hoe zet je social campagnes in? Dat levert, kijk je analytics, levert dit geen fluit op. Ja. Maar het heeft impact. En daar zit natuurlijk, als je op een gegeven moment in een bepaald niveau van groei komt. Ja, dan moet je, daar ook, moet je daar ook inzicht in hebben. Ja, dan moet je weer echt wel specialistische tooling. Gaan doen.
1: Dus het is in principe, je moet minimaal je data op orde hebben. En wat mooi meegenomen is, het niveau van specificatie in die data. Hoe ver je gaat in wat voor data je bijhoudt.
0: Zeg ik dat enigszins correct? Ja, yeah, want vaak is het ook met logisch nadenken. Als je heel je data goed op orde hebt en dan met logisch nadenken kom je al over. Ja. En dat, ja, dat gewoon doen, zeg maar dan, gewoon, uh, op, gewoon niet te niet veel niet te moeilijk maken, dat is wel hoe ik het zie. Dus, dus je core focus, je core capies, die moet je gewoon definiëren. Wat elke e-com elke ondernemer eigenlijk moet hebben en, en doen. En dat gebeurt gelukkig ook steeds meer. Als je dat op orde hebt, dan kom je al heel ver. Dus wij zeggen, stap 1. Uh, uh,
1: uh, zorg ervoor dat je data op orde is. Is er een tweede item die we direct zouden benoemen? Zorg
0: ervoor dat dit op orde is voordat je internationaal gaat. Nou, ah, als ik kijk... Ja. Um, ja, de, de, in principe... In principe wat ik net zei, gewoon doen is natuurlijk ook gewoon een factor. Je moet gewoon gaan testen. Want campagnes draaien en testen, wat komt er terug? Dat is uiteindelijk... Want wij doen nu bijvoorbeeld voor klanten... We hebben Duitsland en Frankrijk. Dan zie je in Frankrijk veel meer tractie dan in Duitsland. Ja, dan gaan we focussen op Frankrijk. Dus dat is gewoon puur, puur testen. Um, maar waar we snelst resultaat zien is als we op ons... Uh, voor klanten... Kijk, ik kijk het allemaal vanuit het oogpunt. We zijn ja. een marketingbureau. Dus ik ja. ben minder bezig met fulfillment en logistiek. Ik, heb er wel, uh, ik kan erover meedenken, maar ik, 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 vanuit mijn, uh, mijn uh, specialisme, zeg maar, gedacht... Kijken wij naar, uh, er staan campagnes op orde. Zijn uh, campagnes, uh, ben je heel ver met automation bijvoorbeeld. Hoe meer je zaken geautomatiseerd hebt, hoe schaalbaarder je bent... hoe sneller je bijvoorbeeld een setup die je in Nederland hebt draaien... ook in Duitsland of Frankrijk of ergens anders kan testen. En dan zou je hem 100% moeten gaan tweaken, want het is een andere ander land, net iets andere doelgroep. Ze kijken anders naar prijzen, ze kijken anders naar, naar verschillende factoren. Maar die setup, als, die goed, uh, als je goed automation zaken gebruikt... dan kan je gewoon veel sneller schalen. Ja. Stel, we hebben dus uh, gezegd, data
1: moet je op orde hebben. Uh, vervolgens uh, um, kom je dus eigenlijk in het... Uh, kom je in het spectrum terecht van wat voor een ondernemer je bent? Uh, ga je altijd. de stap wel maken? Ga je uh, je due diligence doen en voorwerk doen? En, en hoe, zit je, hoe
0: sta je erin? Ja. Maar, of maak je, het, maak je het heel groot of ga je gewoon beginnen? Ja, precies, precies. Maar hoe dan ook, data op orde. Dat zou ik al, ja. <lacht> maar dat vind ik al, dat ook, ook gewoon hier, zeg maar, in Nederland. Ja, ja, ja. Altijd data op orde. Dus
1: data op orde. <lacht> Vervolgens ga je natuurlijk uh, de stap maken naar een bepaald land. Of naar meerdere landen. Waar we, want je moet de markt kennen. Je moet marktonderzoek doen. Ja. Nou, marktonderzoek is iedereen bekend mee. Doen ze natuurlijk in, in het Duitsland. Um, maar stel dat je naar een Duits of naar een België de stap gaat maken of naar een ander land. Wat houdt marktonderzoek dan in? En hoe, hoe belangrijk is dat?
0: Ja, wij, wij, wij proberen dat de relatief laagdrempelig aan te vliegen. Om te, gewoon te kijken, van, is de volume in de markt? Is zoekvolume. Uh, wat je met de producten die je in Nederland hebt... en de producten die we verkopen, als je die over de grenzen verkopen... Dus, is, dat is dat met name eigenlijk, dat is de eerste insteek. Zijn de zoekvolumes interessant genoeg... en uh, zie je bepaalde trends in die markt... en als dat interessant is, dan, ja, dan is er vaak potentieel.
1: Een, een, ver, een vervolgvraag een, nou, een zou zijn uh, het idee van lokalisatie. Dus je bent een cool blue... maar op het moment dat de stap maakt naar Duitsland... waar ze nu mee bezig zijn... Yeah. Uh, uh, moeten ze uh, uh, geheid uh, rekening houden met de cultuur, met de taal... Klopt. met de mensen daar,
0: met het ja, consumentengedrag. Klopt. En dat is niet enkel kijken naar zoekvolumes. Nee, maar dat is meer hoe je dan... Uh je, um, je, je hele shop of campagnes
1: inricht. Ja, precies. En, en wat moet je daarvoor doen? Dus Stel dat je daarmee aan de slag gaat. Je hebt gekeken, is er zoekvolume, wil ik de stap maken? Het is er. Ook voor mijn uh, propositie. Dus ik ga die stap maken. Vervolgens wil je natuurlijk je, je marketingboodschap... Uh, wil je gaan verfijnen of je campagnes.
0: Mm -hmm. hoe, hoe, wat zijn die eerste stappen wat je daarin doet? Nou, wel zo snel mogelijk... Onze ervaring, zo snel mogelijk wel zaken live hebben. Dus zo snel mogelijk campagnes gaan draaien. Ja. Want die data die je dan weer zeg maar, vanuit dat land binnenhaalt... Mm. daarop ga je optimaliseren. In plaats van alles perfect hebben, uitgedacht... Ja, zijn dan online marketing 101. Dat is natuurlijk gewoon starten, doen. Starten, doen, testen en weer door. Maar wel data op worden altijd. Ja, want anders kan je dat niet doen. Ja, anders dus kan je niet. <laughs> hoe hou je daar in rekening met... en dat
1: is een beetje nou, misschien het, het, het fijnere van marketing... hoe hou je daar in rekening met klantbeleving? Hoe analyseer je dat en hoe speel je daarop in? Of speel je daar überhaupt in? Of hou daar gewoon geen rekening mee?
0: Jawel, jawel. We hebben vaak genoeg gezien dat... als je al wat naar België kijkt, dat we precies dezelfde setup... waar we mee beginnen in België als het, dat het gelijk is uit Nederland. Dat het echt niet hetzelfde werkt. Ja. Vooral prijsperceptie bijvoorbeeld. Prijsbeleving, hoe kijken ze naar prijs, hoe kijken ze naar korting? Dat is totaal anders dan, um, dan, dan in Nederland. Maar ook... Um, ook hoe de, hoe de uh, bepaalde processen bij in een land werken, um, pak hem niet een shop, maar een voorbeeld wel van een pak een verzekering. In Nederland sluit je alles online af. Een Belg die gaat gewoon nog naar een lokaal verzekeringskantoortje. Dat zijn ze niet gewend. Nee, precies. Maar dat is totaal iets anders, zeg maar, waar je wel rekening mee moet houden. Dus dat, en dat is bij, bij e-commerce heb je dat ook wel dat soort voorbeelden. En dat is wel uh, waar je moet, op moet inspelen o, hoe, en, en lokale, je nog meer, lokale. Um, je moet, wat wij wel altijd direct proberen te, met, met onze klanten te doen, is te adviseren om te doen alsof je minimaal lokaal aanwezig bent. Dus telefoonnummer, contactgegevens, ja. klantenservice, nee, of in ieder geval native speakers, zeg maar. Dat is natuurlijk, want dat zijn eigenlijk weer basisdingen om succesvol te zijn in e-commerce. Ja, die moet je dan daar ook doen.
1: Ja. Hoe achterhaal je, achterhaal je als ondernemer al deze zaken? hoe kom je hierop is het een ingeving is het uh, ga je googelen wat, uh, wat
0: doe je Wel goede bureaus inhuren. Ja,
1: dus
0: zoals dat... heb je een suggestie trouwens? voor een goed bureau ja, ja, ik zal geen reclame maken
1: <laughs> nee maar uh,
0: um, ja, uh, nou ja nou ja dat ligt eraan vaak weet de ondernemer natuurlijk ja samenwerking met partners en ook natuurlijk ook gewoon naar goede referentiecases gekeken vaak
1: ja, dat is het. Hoe haalbaar is het? Om, want inderdaad, als je de internationale stap maakt en als je ook echt, zeg maar, grootschalig internationaal gaat, dan heb je vaak lokale partners nodig. Um, heb je een mening over wel of geen partners? Of is het haalbaar zonder, haalbaar zonder partners om alles, om alles volledig
0: vanuit, vanuit uh, Nederland te doen? Tot een bepaald niveau, denk ik. Ja. Ik denk dat je heel ver komt. Uh, alleen denk dat je zeg maar, uh, misschien wel de uh, eerste, eerste groei heel hard gaat, zeg maar, ook over de grens. Alleen dat op een gegeven moment dat je, uh, yeah, um, ja, als je bepaalde groei verder wil doorzetten, dan zal je ook met specialistisch marktkennis of native speakers dat soort taak nodig hebben om uh, die vervolgstappen te maken. Ja. Dus je zal wel uiteindelijk, als je het echt goed doet, moet je ook lokaal, of het hoeft niet, mensen hoeven niet lokaal te zitten, maar je moet wel native speakers hebben. Ja. Als jij, in Nederland, bijvoorbeeld als jij in Nederland een paar miljoen doet en je doet in Nederland, en dan kan je heel snel in Duitsland een paar ton doen. Maar wil je in Duitsland ook een paar miljoen doen, ja, dan moet je dat wel echt anders inrichten.
1: Ja. Wat is de grootste kostenpost als, als een bedrijf, als een webshop internationaal gaat?
0: Ja, wat ik net zei, ik kijk het even dan vanuit mijn expertise. Ja. Dus niet zeg maar de achterkant en voorfilmen, noem maar, maar op. Maar vanuit mijn expertise is natuurlijk taalbarrière is natuurlijk de grootste. Dus de vertaling van alles, de meertaligheid, daar en dat optimaal uh, ja, daar optimaal mee omgaan, ja dat is meest tijdrovend en dus budgetrovend. Dus, dus meer,
1: dan, um, meer dan de techniek die je eventueel aan de backend moet aanpassen, meer
0: dan de campagnes die je moet. Ja, campagnes raken taal, ja, klopt. Maar de techniek niet. ja, ja. Dus, dus je een je, je, je webshop vertalen en je campagnes vertalen en. Ja, dat, en uh, Du nee, ik zeg Duits, maar bijvoorbeeld dus een andere taal klantenservice. Dat, dat is, uh... uit,
1: uit hetgeen wat we tot nu tot zover hebben besproken. Hè? Je, hebt, uh, je, hebt, je hebt het gehad over een aantal klanten of uh, bedrijven die je, waarvan je weet, ze hebben de stap gemaakt, zijn hard gegroeid. Kan je misschien één of twee anekdotes delen die, waarin, waarin dat bedrijf of die webshop zeg maar uh, een bepaalde uitdaging of een bepaalde challenge had. Uh, of juist ergens heel goed op had ingespeeld en een bepaalde mooie stap ja. heeft kunnen maken? Ja,
0: nou, wij werken voor een webshop die ook heel veel uh, gepersonaliseerde producten verkoopt. Ja. Um, dus dat is best allemaal, het is allemaal maatwerk. Dus je kan het ook veel moeilijker toeren en zo. Dus mm -hmm. voordat ze naar een land gaan, willen ze dat wel op orde hebben. Ze zijn met een aantal landen al heel lang bezig. Um, en zij zijn ook veel afhankelijk. afhankelijk. Ze hebben... Um, uh, bepaalde elementen seizoen of dagen in het jaar... Uh, vader of vaderdag of moederdag... die zijn voor hun heel uh, belangrijk. Vaderdag geef je namelijk een leuk gepersonaliseerd ja. cadeautje aan je ja. vader. Dat verschilt per, um, per land, wanneer wat is. Aha. En ook hoe groot het is. Hmm. Bijvoorbeeld, dus Sinterklaas is natuurlijk Nederland. En, maar kerst en cadeautjes is dus in Duitsland bijvoorbeeld gigantisch. Maar, en daar was ook vaderdag gigantisch. En daar zagen ze in één keer... Dus, Enorme attractie in een bepaald land op maar bijvoorbeeld drie producten. En waren ze in no time uitverkocht, die producten. Wisten ze dat vooraf en hadden ze daarop voorbereid? Of? Nee. Okay. nee. Nee, dat is wat je leert uit de data. Ja, ja. ja wisten ze het. Ja. ja, misschien wel van het is daar. Populair, maar dat het zo maar... hard gaat, dat wisten ze niet. Ja,
1: dat is wel bijzonder. En dan is het ook.
0: Ja, en je kan het soms ook best wel moeilijk om dan zeg maar een jaar later het weer zeg maar daarop in te spelen. Dat betekent niet dat je weer hetzelfde ja. succes hebt. Ja. Andere,
1: uh, internationaliserings, uh, um, andere bedrijven die internationaliseren... zijn natuurlijk de grote marketplaces. Ja. Amazon die, uh, is uh, sinds kort ook in Nederland. Nou, kort, lang. Nou, is ah, het ja, Nederland ja. En, en Duitsland al langere tijd. En ja. Is het een dreiging, het idee van hè, al die marketplaces... voor de webshop die de internationale stap wil maken?
0: Nou, of, of moet je niet... Het, het, is, nee, het is een kans, want als jij de Duitse markt wil, uh, op wil... Dan is het natuurlijk Amazon is het meest laagdrempelige wat er is om snel volume te creëren. Ik denk dat marketplaces al zich... ik weet niet precies hier in Nederland, maar volgens mij in Duitsland is 50% van de e markt is Amazon. Dus ja, dat is al een behoorlijk, behoorlijke hap. Ja. Dus daar heb je mee te dealen. Dus je kan wel op Amazon gaan verkopen. Maar dan moet je wel, uh, ja, je levert natuurlijk bergmarge in. Dus je moet wel al je andere voorwaarden op orde hebben. Ik denk dat er, dus is het, ja, Vroeg net is het een bedreiging. Ik denk niet zozeer dat het internationaal uitmaakt. Het is gewoon zich zijn marketplaces natuurlijk wel een uitdaging voor shops. Ja. Want ze zijn kans, biedt kansen, maar het is ook een bedreiging. En dus het belangrijkste denk ik als shop of shop gewoon als, als, als e-commerce speler is dat je zelf ook een sterk merk bent. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En het liefst dat je sterk merk of producten van eigen merk verkoopt. En is dat misschien een reden waarom
1: Coolblue het juist heel goed uh, zou kunnen doen?
0: Ja, dat is, natuurlijk al, dat is, zo dat is zelf zo'n mammoetanker al inmiddels. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met de partijen waar wij nee, voor werken. dat is waar. Dat is waar. Dus daar kan, daar kan ik moeilijker over oordelen, denk ik. Um, maar die, die, zelfs die voelen zich bedreigd door Amazon. Dat durf ik 100% te zeggen. Yeah. In welke landen gaat het goed? Gaat het hard? En en wij zien gek genoeg, dit jaar zien we dus heel veel... Bij, over meerdere klanten, dus dat is een trend... dat Frankrijk heel goed doet. Okay. Veel meer dan Duitsland terwijl de eerste, voor de Nederlandse ondernemer is, de eerste stap is België, de tweede stap is Duitsland maar ik zou nu veel eerder naar Frankrijk gaan
1: ik ga door naar deel 2 van onze podcast, daar hebben we een leuke muziekje voor um, want ik had je ook gevraagd om uh, een drietal zaken voor te bereiden ja. en één uh, daarvan of de eerste daarvan is uh, een gewaagd groeigetal, dus internationalisering dat is natuurlijk iets, en waarom doen ondernemers dat? nou ze willen natuurlijk onderaan de streep willen ze centjes zien, op den duur um, wat, wat is de winst? Wat kan de potentiële winst zijn, de gain zijn van, van die stap, van die internationalisering stap?
0: Ja dat, ja. ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk voor alles. Hey, Dacht ik, ik. Ja, wat is,
1: wat is wat is wat voor getal kan je daaraan hangen? Dat of tenminste een getal wat 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 een beetje in dat
0: domein ligt, maar een getal van wat wat zie jij gebeuren? Als je kan als je het dus goed doet, kan je in. We zien nu bij een aantal klanten uh, waar we vergelijkbare strategieën hebben, zeg maar die vanuit Nederland dan. Internationaal opereren. Dus zeg maar de landen langs een beetje bij uitrollen. Dus Frankrijk, Duitsland, Engeland, Scandinavië, Polen. Um, in, in twee, drie jaar tijd, nou misschien wel minder zelfs. nemen heel veel van die landen de overhand. Dus waar ja. ze zeg, maar, zeg maar Nederland de grootste is en dan een beetje landen eromheen. draait het in no time om. En dan natuurlijk alle, alle andere landen bij elkaar snel. maar ook andere landen zeg maar. Dat in één keer Frankrijk het grootste is of Duitsland het grootste is. Ja, dat betekent dan ook voor je. Voor je Focus en mindset, zeg maar, van hoe, 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 hoe ben je aan de slag? Ja. Ben je daar, moet je daar behoorlijk dan... Uh, ja, dat vraagt wat verandering.
1: Wat ik... Uh, dat gaat wel snel. Zo. Wat hij zelf interessant vond, is... Uh, dus we hadden dus ergens een voorgaande podcast... Zaten we met uh, Bas van Bas Smulders van, van Sandcloud. Uh -huh. En hij, ja. zei zij zijn natuurlijk ook... Ze hebben een enorme investering binnengehaald. En enorm hard aan het groeien, Europa... En hij gaf ook aan, echt het beste wat e-commerce, uh, of tenminste webshop-eigenaren kunnen doen, is gewoon internationaliseren. De markt is zo groot. Nee,
0: je moet je nooit, 5, 17 miljoen mensen in Nederland. Dat, dat is, is natuurlijk gewoon, je moet altijd groter denken. Vind, vind ik.
1: Hoeveel mensen wonen er in Europa?
0: Ik heb geen idee. <laughs> meer
1: dan 17? 200 miljoen of zo. Nee, <laughs> nee meer, 300 miljoen. <laughs> in ieder geval veel meer dan wat in Nederland, in ons klein landje, is. Um, ja, maar dat is het ook gewoon. Als je, als, je, als je die stap maakt, is het gewoon een veel grotere markt.
0: En als je daar ook nog eens uh, je draai Je moet dus vinden zo ja. vinden. Vaak zijn bedrijven die starten... Tenminste, de, 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 de podcast heet Op weg naar 20 miljoen. De shops die in die fase zitten, die beginnen gewoon. En die gaan later pas denken over internationaal. Niet veel beginnen met denken, gelijk internationaal denken. En dat zijn vaak ook wel de echte succesvolle partijen... die gelijk internationaal denken. De echte succesvolle als ze hebben... Op korte heel, termijn succes te pakken. Ja, heel
1: snel. Ja, groeien. precies. Heel snel. Wat, wat, wat succes is te definiëren. Precies. Want wat je ook hebt is natuurlijk het portret van een ondernemer die start en die is tien jaar verder. En na tien jaar is je al langzaam opstarten, opbouwen. En
0: dan denk je, hé, hey, ik kan ook niet internationaal snel gaan. Nou ja, wij, 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 wij werken samen met jullie aan uh, een hele mooie klant die nu, zeg maar, ook Duitsland, Frankrijk, Spanje. Maar goed, die doet behoorlijk wat miljoenen in Nederland. En, maar nu zijn we die landen erbij gaan starten. En nu ziet hij in eentje van, oh. Ja, dat is toch bij elkaar ook al behoorlijk wat. Dat en doet wat. En nu gaat hij er mensen voor aannemen. Ja, ja.
1: Het, is, het is dus eigenlijk gewoon, we zien het gewoon eigenlijk niet. We zijn zo gericht op, 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 op Nederland dat je gewoon niet de potentie. Ja, dat begin je ja. Ja, direct ja, in ziet. Ja, klopt. Hey, tweede vraag. Een uh, bijzonder bedrijf. Je hebt natuurlijk heel veel bedrijven waarmee waar je hebt gewerkt, waarvoor je hebt gewerkt. En um, uh, je hebt vast eentje die je in het bijzonder, uh, die, die
0: best bijzonder vindt: uh, Giraf. Ik ben zeker niet objectief, want ik werk al heel veel jaartjes voor ze. Uh, op CEO-vlak, CA-vlak, uh, campagnes. Maar ik ben ook 100% de doelgroep. Ja. Een lange man die, ja. uh, die, uh, uh, die niet in het verleden moeilijke shirts en uh, dingen vond, kon vinden. Sowieso is internet daarvoor een uitkomst, en webshops. Want je kan goede webshops, kan je gewoon alles perfect. De ja. maten filteren, lengtematen. Het is nooit zo makkelijk geweest als de laatste vijf jaar om kleding voor mij te kopen, zeg maar, ten opzichte van, <laughs> van vroeger. Dat is echt echt, echt waar. Ja. Maar zij zijn ook zo'n partij die daar zo op ingespeeld zijn en ze zijn bestaan tien jaar. En zij zijn in tien jaar zeg maar, op weg met 20 miljoen gegaan en ze tikken dat toch helemaal erbij aan. Uh, maar ze hebben gewoon een heel mooi merk neergezet. Ze hebben, eerst hebben ze een product, dat is natuurlijk gewoon, er is een enorme vraag naar het product. Ja, dat ja. gat hebben ze gezien. Dat vind, dat is, dus dat is niet eens e-commerce, maar dat is gewoon zeg maar het product. Uh, maar ze hebben gelijk die D2C-strategie uh, uh, neergezet. Dus direct die consument uh, uh, bereiken met een shop. En merk bouwen. Vanaf dag één merk bouwen. En,
1: en dat is het interessant. Want het is in principe een hele simpele propositie. Een shirt die je past, zoals jij hem wil. In, leng ja, in lengte mate. In, in, leng in lengte mate. Wat, is, wat hebben ze gedaan? Hoe, wat, wat, is, zeg maar, wat is het geheim geweest? Nou, waar je dat? Ja, Als je merk bouwen, vanaf dag één merk bouwen. Dat is... Uh, noem eens wat voor degene die dat dus niet kennen.
0: Hoe zij het hebben gedaan. Wat heel hebben ze veel gedaan? branden. Heel veel branden. Dus veel op tv. kost ook heel veel geld. Veel op tv, veel op radio, billboards langs Even de weg. werkt nog? Nou, tien jaar geleden was het nog anders dan ja. nu. Maar het werkt zeker. <laughs> maar wat, wat wij zien, omdat wij dus ook al lang voor ze werken... is dat alles wat wij doen op performance marketing gebied... werkt ook beter door het merk wat zij hebben gebouwd. Ja. En daar zie je bij heel veel partijen verschil, zeg maar... Um, uh, het merk bouwen en, je, en niet alleen zeg maar, dan het bereik kopen zeg maar, op, uh, ja. in campagnes, maar ook zeg maar, het verhaal van je merk, rondom je merk. Dat, dat neerzetten, dat maakt echt het verschil. Dat maakt het voor je, voor je totale business, zeg maar, maakt dat het verschil.
1: Is, is misschien niet een significant onderdeel van de, de secret sauce dan eigenlijk dat het niet te zien is?
0: Nee, ja, ja, dat is natuurlijk een trend van de laatste tien jaar dat dat. Uh, uh, dat merken die D2C-strategie kunnen voeren. en daardoor uh, snel sterke e-commerce-spelers zijn. Mm -hmm. En daarna gaan ze nog wel eens de omgekeerde route. Dus dan zie je ze in één keer ergens in de winkel, in de winkel liggen. Yeah. En dan lopen ze tegen alle hele andere uitdagingen aan. wat ze niet gewend zijn. Dus dat, dat klopt wel. Maar ik denk, ik denk het voornaamste is gewoon. en ook dus als je online speler bent. is merk bouwen. En dat wordt heel vaak onderschat. Gewoon je merk bouwen. Daar heb je zo veel, Dat kost heel veel geld. Dat kost tijd. Maar daar heb je uiteindelijk pluk je daar de vruchten van?
1: Je leidt dus uiteindelijk mensen tot naar een punt waarin ze niet meer zoeken naar een t-shirt, lange t-shirt, maar dan zeggen dat ze tikken t shirt Ja, precies. Ja, ja.
0: ja. Klopt.
1: Hey, uh, de laatste en de afsluitende vraag. Al met al, wat is een stukje ongevraagd advies als het gaat om uh, ja, die die te maken, om dat aan te durven, om daarmee. Wat is je on stukje onge ongevraagd advies?
0: Twee. Dus zeg maar je die. Die, die data op orde hebben. dus je, je al je KPIs gewoon van binnen en van buiten weten en dat je daar elke dag op kan sturen. Dat dus je gewoon elke dag weet... dat je, je hoeft maar het dashboard openen en dat je dat ziet. En doen. En <laughs> gewoon doen. En, want dat, is, uh, dat wordt echt onderschat. Er, moet, er wordt ook veel uh, te moeilijk gedacht. Ja. Van, wat moeten we doen? Dan gaan we het doen? Ik, ik, ik hoor
1: eigenlijk het, het volgende. Je moet, je moet gewoon doen met de randvoorwaarden... dat je ook kan zien... Wat je hebt gedaan, ja. wat het heeft opgeleverd. Ja,
0: klopt. Ja, klopt. Want anders blijf je doen, maar ja, dan is dat man natuurlijk niet. Ja, met natuurlijk. De ja, klopt. Nee, klopt. Ja. Ja, maar je, waarom ik zeg gewoon doen, is dat heel vaak wordt er heel veel nagedacht, plannen gemaakt, dingen bedacht. wel ja, je weet helemaal niet. Dus ga maar gewoon aan de slag, ga maar leren. Ik
1: wil dan nog toch nog even daarop. Want hoe kan je als ondernemer weten of je data op orde is? Want iedereen heeft een dashboard, hè? El iedereen die een webshop heeft, heeft een
0: dashboard... ziet toch verschillende cijfers. Nou, ik kom nog vaak genoeg ergens aan tafel... als ik dan zeg van, weet je wat je lifetime value is? Of weet je waar je nieuwe klanten vandaan komen? Dus niet waar je orders vandaan komen, maar je nieuwe klanten... die voor het eerst bij jou bestellen, dat ze dat niet weten. Ouch. Dus be, uh, wordt het steeds beter? ja. Maar dat gebeurt nog vaak genoeg. En dus weet je waar je, nieuwe, waar je die nieuwe klant vandaan komt? Weet je dus waar je moet gaan bereiken? Weet je überhaupt hoeveel die mag kosten, die nieuwe klant? Dus, want weet je dus wat die over zijn hele levensduur bij jou zeg maar, oplevert? Dus wat is zijn lifetime value? Wat leeft hij dan op? En die doorberekening? Tuurlijk is dat. Um, moet je gaan zelf gaan definiëren wat de, die waarde is zeg maar, en hoeveel dat dan mag kosten? Dat, ja, dat moet je zelf als ondernemer zijn, uh, je marges, alles op orde hebben... om. Dat dat door te rekenen. Maar dat worden we bij lange na niet. Uh, heeft te hebben alle ondernemers als schelm. De hoofdmoot is. Uh, stel je taat op orde.
1: Ja. Martijn, dankjewel voor je tijd. Graag
0: gedaan.